0: Chers amis, bonjour, bonjour Quel est le cépage du vin de Cornas Le cépage, ici, c'est la Syrah. Et depuis toujours, ou en tous les cas depuis très longtemps, on cultive euh, la vigne sur les coteaux, escarpés granitiques à Cornas. C'est un vin qui a une appellation d'origine contrôlée, et ça ne date pas d'hier, c'est depuis 1938 le cas. Et donc, c'est le cépage Syrah, S-Y-R-A-H, typique des, des vins tanniques rouges de la vallée du Rhône, le vignoble de Cornasse qui a sa propre appellation donc et qui est voisine du Saint-Joseph. Nous sommes dans le département de l'Ardèche, dans cette petite localité de 1400 habitants, qui fait face à Valence, en fait, Valence qui se trouve sur l'autre rive du Rhône et donc euh, du côté de la Drôme. Et donc, on est bien ici en Ardèche, hein. oui bien sûr. <rire> on y tient, ce département d'Ardèche. Les Cornassiennes et Cornassiens sont les noms des habitants de cette petite ville. Dans cette ancienne province du Vivarais, on est à la limite orientale du Vivarais, en pleine vallée du Rhône. Nous passons la semaine dans ce département, évoqué également par Dorothée Barbade en carnet de campagne, et nous jouons aujourd'hui directement avec Hélène Raymond et Antoine Fabry. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Nicolas.
0: Vous habitez Saint-Cierge-la-Serre.
1: Exactement. J'ai bien
0: prononcé Saint-Cierge-la-Serre. Tout juste. Vous êtes une grande lectrice. Que lisez-vous par exemple en ce moment Parce qu'on aime bien avoir quelques conseils de lecture, vous comprenez, au jeu des 1000 euros.
1: Pour quelqu'un qui a beaucoup de patience, euh, un livre que je suis en train de finir et qui fait plus de 800 pages, ouais. c'est Grégoire Bouillet. Ça s'appelle Le cœur ne cède pas. Et c'est l'histoire d'une femme qui s'est laissée mourir de faim et elle a raconté par écrit son, son agonie. Et c'est une, une histoire vraie, mais oui. simplement Grégoire Bouillet, il a inventé beaucoup de choses autour. Il a rajouté plein, 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 plein d'éléments au, au sujet de cette histoire.
0: Le cœur ne cède pas de Grégoire Bouillet. Bouillet. Hélène, vous êtes à côté d'Antoine Fabry. Bonjour Antoine, bienvenue à vous. Bonjour Nicolas. Vous habitez Arles, dans les Bouches-du-Rhône, alors qu'est-ce qui nous vaut votre visite ici en Ardèche Écoutez, j'écoute souvent le jeu des 1000 euros. Ça et fait et... très bien, je vous félicite. Merci. Et je suis sur la route d'un congrès professionnel et donc j'ai décidé de m'arrêter pour tenter ma chance. C'est pas mal comme halte à la mi-journée ça. Oui, c'est pas mal, ça a l'air joli dans le coin. Oui et loisirs, Antoine, qu'est-ce que ce serait pour vous, vos passions principales, alors euh, En ce moment, je suis très passionné par les Cévennes. On n'est pas loin des Cévennes, ici, hein, c'est ça On n'est pas loin, mais je, je dois avouer que c'est la première fois que je viens en Ardèche, et je reviendrai. Voilà.
1: C'est ah, bien. bien. Bien dit, bien. bravo.
0: Vous allez vous rendre populaire, Antoine et Hélène, bonne chance avec les questions. Question bleue envoyé par Christophe Auger, qui habite Angers. Quelle est cette région naturelle française qui est située dans la partie orientale du bassin parisien, euh, entre les vallées de la Seine et de la Marne Et cette région constitue la majeure partie du département de Seine-et-Marne. La Brie. Vous êtes bon en géographie française, je crois, Antoine. J'aime bien, oui. Vous aimez bien. C'est la Brie qui correspond, en effet, à tout Merci. cela. Donc... La Seine-et-Marne, un petit peu la Marne, Hélène également, la Brie. Deuxième question bleue, ce n'est pas une question géographie, d'Émilie Chal, à Saint-Jean-Bonnefonds, département 42. Qu'est-ce que c'est que le département 42, Antoine? C'est le département? C'est la Loire. Bravo, Hélène, vous êtes d'accord aussi. Quel est le nom d'écrivain de Julien Viau, mort il y a un siècle en 1923. Il a parcouru le monde, il en a ramené des reportages. Quel est le nom de cet auteur dont le véritable nom était Julien Viau donc son pseudonyme.
1: Je pense que ça doit être Pierre Loti. C'est Pierre Loti.
0: C'est le centième anniversaire de la mort de Pierre Loti. Mort à Andaï, né à Rochefort, en Charente-Maïtien. Troisième question bleue, une question courrier postal de Marie-Madeleine Brion à Poitiers. Quel est ce compositeur américain, mort en 1937 Il a créé une forme musicale moderne avec des emprunts au jazz. On lui doit notamment. Poggy and Bess, un américain à Paris. Je
1: C'est Georges Gershwin.
0: Georges Gershwin, Rhapsody in Blue également. Georges Gershwin, l'américain. Hélène et Antoine, question blanche, de Maud-Lefrançois, dans le 15e arrondissement de Paris. Quel peintre italien installé en France à partir de 1906 a souvent représenté des visages notamment féminins très allongés, oblongs. on lui doit par exemple Madame Pompadour surnom donné à Béatrice Hastings qui était poétesse et critique d'art anglaise quel est ce peintre italien installé en France à partir de 1906 Modigliani Amadeo Modigliani c'est lui une exposition consacrée à Modigliani se tient en ce moment à Paris au Musée de l'Orangerie et jusqu'au 15 janvier 2024. Question blanche envoyée sur France .fr par Grégory Harvey qui habite wow, la Nouvelle-Zélande. Toute la famille nous écoute, c'est ce qu'ils nous écrivent sur ce courrier électronique. Dans quel livre policier trouve-t-on cette fameuse phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme » ni le jardin de son éclat. » Donc, Dans quel livre Il faut donner le titre du, du livre, c'est ce que vous demande la famille. Dans quel livre, policier, trouve-t-on cette phrase ?« Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Phrase mystérieuse. C'est un policier des années 1900, 1907 exactement. « Maigre »,« Le crime oh. de l'Orient Express », enfin, du Agatha Christie. Non, c'est un, un Français. « c'est là où il y
1: a un roule -tabille. mais mm -hmm. euh, ce qu'il y a, c'est que je retrouve plus le nom du livre. Euh,
0: c'est étrange, c'est étrange. Euh, c'est pas un, le, le mystère de la chambre jaune. Et de... De Giro... Jérôme... Cédou, non, lui, euh, ça à Jérôme non, Jacques Gaston... Euh, le Leroux, Leroux. Leroux. Gaston... Leroux, Le Roux. De Gaston Leroux, réponse exacte, de toute façon, vous aviez dit le mystère de la chambre jaune. <rires> de Gaston Leroux, 1907. Question rouge, la question rouge du jour de Frédéric Swem à Saint-Laurent-du-Var, Alpes-Maritimes. Je suis un chasseur géant de la mythologie grecque, réputé pour sa beauté et sa violence. Quelle est cette personne, si l'on peut dire, car vous l'avez compris, il s'agit d'un personnage de la mythologie grecque. Il représente un chasseur. Oh. Jason Pas Jason.
1: C'est pas Mars
0: Ce n'est pas Mars. Il se vante de pouvoir tuer n'importe quel animal, chasseur géant. Atlas, non. Pas Atlas. Chasseur géant. Chasseur. Ah. chasseur géant de la mythologie grecque, réputé pour sa beauté et pour sa Apollon. violence. Apollon Non, non ce n'est pas Apollon. Donc je repose la question tout de suite. Deuxième chance. Oui. Toujours au nom de Frédéric Swem de Saint-Laurent-du-Var. Je suis un chasseur géant de la mythologie grecque, réputé pour sa beauté et sa violence. Qui suis-je, si l'on pose cette question d'une certaine tu façon, donc à la première personne, en mythologie grecque, il représente un chasseur géant se vantant de pouvoir tuer n'importe quel animal. Une seule réponse, 15 secondes.
1: Moi, je sais Je sèche.
0: Je sèche. Vous séchez, je vois ça, pas de proposition. Attention, on arrive au bout de 15 secondes, ça passe vite. Il s'agit d'Orion, c'est Orion. La constellation d'Orion, oui. on connaît ça bien sûr, puisqu'elle est mentionnée dans, dans l'œuvre d'Homère, et c'était donc un chasseur géant de la mythologie grecque. Oui. Orion, question importante à son auteur Frédéric Swem, à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, 45 euros. Nous faisons le point avec Hélène Raymond et Antoine Fabry, nos candidats d'aujourd'hui sur France Inter. Vous pouvez vous arrêter, mais en passant par le repêchage, vous pourrez peut-être tenter le...
1: Oh. On y, va, on y va, hein? Oui. cours.
0: Au repêchage auparavant, avec un comédien à identifier. Il s'agit d'un extrait d'une interview qu'il avait donnée en 1963. Ce rôle de Chauvin dans Moderato a été pour moi une étape très importante parce que lorsque j'ai tourné euh, Moderato, je venais de finir. Euh, à Bout de Souffle et Classe Touriste. Hein, à Bout de Souffle, c'était ce personnage un peu désœuvré. dans Classe Touriste, je faisais carrément un gangster. Et pour moi, d'accepter Chauvin, c'était des dialogues de Marguerite Duras, c'était Peter Brook, c'était son premier film. Je crois que c'est le personnage que j'ai eu le plus de mal à jouer. S'agit-il de Alain Delon, de Michel Piccoli ou de jean -Paul Belmondo
1: Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul
0: Belmondo. Jean-Paul Belmondo, oui. jean Belmondo, 63. Il parlait de son rôle, en effet, dans Moderato Cantabile. Un document extrait du podcast La bébé Époque de Laurent Delmas, podcast France Inter. Bien sûr que vous pouvez écouter, télécharger sur l'application mobile Radio France. Jean-Paul Melmondo et donc le banco. Le jeu des 1000 euros.
1: Nicolas Toufflet sur France Inter.
0: Question à 500 euros de Marie-Rose Chauvet à la Châtre. Dans cette ville du pas-de-Calais a eu lieu en 1906, une terrible catastrophe dans une mine de houille, une catastrophe qui a fait euh, sans doute plus de 1000 de morts, euh, alors officiellement 1000 morts mais en réalité sans doute davantage. On l'a appelé catastrophe de", en employant le terme de cette localité, même si en réalité, euh, bien des morts euh, ont été victimes dans une commune voisine de Méricourt, notamment. Mais quel est le nom de cette ville et quel est le nom de cette catastrophe minière dans le Pas-de-Calais mmh. Je pense à Courrières, mais je ne sais pas. Ça, ça te dit quelque chose vraiment, Courrières Oui. Ouais. Ouais. Bah,
1: je, moi, je dis Courrières.
0: Ah, vous avez dit Courrières, ça y est. faux. Vous avez dit Courrières, c'est trop tard. Oui, je sais pas. Vous hésitiez avec oui, avec Fourmi. Oui. C'est la catastrophe de Courrières. Oui, catastrophe minière. Le 10 mars 1906, Courrières étant le nom de la compagnie des mines, compagnie des mines de Courrières. Vous avez gagné le banco, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez oui. tout remettre en jeu avec le...
1: Super. Super.
0: Daniel Monard à Grenoble vous demande de trouver le titre d'un film. Le 10 avril 1967, Elizabeth Taylor a reçu un Oscar pour la deuxième fois de sa carrière en récompense de son interprétation dans un film réalisé par Mike Nichols. Un jeu psycho-cruel au sein d'un couple. Vol au-dessus d'un volcan. Vol au-dessus d'un volcan. Je crois
1: que c'est possible. Non. Vol au-dessus d'un
0: volcan Oui. Tu dis quelque chose Oui. Je ah,
1: crois que c'est... Vas-y. Jamais... J'essaye. Moi, j'ai pas, pas, pas le truc. Tu as une idée Non, j'ai pas d'idée. J'essaye. Euh, oui. Vol au-dessus d'un volcan. C'est pas ça. C'est pas ça. Non.
0: C'est qui a peur de Virginia Woolf qui a peur de Virginia Woolf Ah ouais. Eh ouais. Non, eh je oui. Avec Elisabeth ah. Taylor. Pas
1: de regret, je connaissais pas.
0: Pas de regret, d'autant moins de regret qu'on apprend des choses. Daniel Monara Grenoble gagne 45 euros. Hélène Raymond, Antoine Fabry, le récepteur radio France Inter FM et DAB+. Et j'ai vérifié ici à Cornas, on capte le DAB+. On capte France Inter en DAB+. Oui. Autre cadeau, c'est la bande dessinée Le nom de la rose de Milo Manara et Umberto Eco. Très bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.
1: Et c'est dans le nord-est de la France que sont prévus les prochains enregistrements du Jeu des 1000 euros. Rendez-vous à Nancy le 7 novembre, à taon les vosges le 8 et à Brienne-le-Château dans l'Aube le 9 novembre.